0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Ministère des Armées Mercredi 28 décembre, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a effectué son premier déplacement en Ukraine, dix mois après le déclenchement de l'invasion russe. Lors de cette visite éclair, le ministre a rencontré son homologue ukrainien, Oleski Reznikov, et le président Zelensky. Après avoir rendu hommage devant un monument placé au cœur de Kiev aux victimes de la guerre, M. Lecornu a réaffirmé le soutien de la France à l'Ukraine, et de préciser que les échanges avec le ministre Reznikov avaient porté sur, je cite, « la situation tactique et stratégique sur le terrain et sur les besoins de l'armée ukrainienne pour les semaines à venir ». Avec le président ukrainien, le ministre français a évoqué le fonds innovant de 200 millions d'euros accordé par Paris, pour permettre à l'Ukraine d'acheter directement du matériel auprès des industriels de l'Hexagone. Sur la table des négociations, le ministre de la Défense ukrainien a demandé un appui supplémentaire de la France pour la fourniture de systèmes antiaériens, dont le Mamba dont nous parlions dans un précédent poste, et de réfléchir sur le maintien en condition opérationnelle des canons César, très sollicités sur le champ de bataille. Deux exemplaires sur les 18 livrés auraient été détruits par des munitions rôdeuses russes, et plusieurs des 16 autres sembleraient avoir des problèmes de maintenance, notamment au niveau du châssis et du canon. Aéronautique. C'est plutôt une bonne surprise. L'avionneur français Dassault termine l'année avec un très probable nouveau contrat de vente de son produit phare, le Rafale. Le 21 décembre dernier, le gouvernement colombien a annoncé avoir présélectionné le chasseur français pour remplacer ses 18 appareils Kfir et TC-12 de sa force aérienne. La Colombie est actuellement le dernier pays à posséder des Kfir en service, un avion israélien conçu au début des années 70 et retiré du service par Tzahal au milieu des années 90. Selon plusieurs sources, l'accord serait pratiquement enterriné alors que l'appareil était en concurrence face aux F-16 américains et Gripen suédois. La commande porterait sur 16 appareils pour un montant total de 3 milliards d'euros. La première partie de la commande avec un paiement différé jusqu'à 5 ans comporterait 3 à 4 appareils avec les services et équipements associés dont un simulateur et la formation des équipages. Artillerie, les récents succès du canon César en Ukraine et la dégradation sécuritaire en Europe de l'Est ne sont peut-être pas étrangers à cette nouvelle commande du gouvernement tchèque. Après un premier contrat de l'obusier dans sa version 8.8 en 2021, Prague vient d'annoncer une nouvelle commande de 10 Césars supplémentaires, qui portera l'équipement total à 62 canons. Ce nouveau contrat d'un montant de 73 millions d'euros devrait être honoré d'ici 2026. Les obus, quant à eux, seront fournis par l'entreprise tchèque STV Group, déjà en charge de la livraison des munitions de 155 mm des canons précédemment commandés. Avec ces Césars supplémentaires, nous franchissons une nouvelle étape vers la modernisation indispensable de notre armée et réduisons la dette interne que nous avons encore à son égard, a déclaré Jana Tsernochova, la ministre tchèque de la Défense. Service de santé des armées Dans le cadre de ses ambitions opérationnelles pour 2030, le ministère des armées vient d'annoncer la création d'un nouvel hôpital d'instruction des armées à Chia dans les quartiers nord de Marseille. Cette structure permettra de remplacer l'Achia Lavran, sortie de terre il y a près de 60 ans. L'hôpital sera, comme son futur prédécesseur, un des cinq Achia Socle avec Béjan et Percy à Paris, Sainte-Anne à Toulon et Clermont-Tonnerre à Brest. La structure gardera la même capacité d'accueil, soit 300 lits. Conçue pour garantir une capacité opérationnelle résolument tournée vers la prise en charge d'afflux massifs de blessés et la projection opérationnelle de son personnel, « Le futur H.I.A. est un élément essentiel du territoire de santé militaire et s'inscrit pleinement dans le territoire de santé civile des quartiers nord de Marseille », précisait un communiqué du ministère des Armées. Ce futur H.I.A. n'est pas attendu avant 2030-2031. La construction devra d'abord passer par l'acquisition d'un site d'implantation, de la sélection d'un prestataire pour assurer la maîtrise de l'ouvrage. La notification du contrat est prévue pour 2026, suivie par trois années de travaux. DGA Lancé à la fin de l'année 2015, le programme de rétrofittage des hélicoptères Tigre du standard HAP à la version HAD est arrivé à mi-parcours en cette fin d'année. Sur son compte Twitter, la Direction Générale de l'Armement, la DGA, annonçait le 23 décembre la livraison du sixième et dernier Tigre prévu pour l'année 2022. Au total, la DGA a déjà livré 19 appareils sur les 37 prévus au programme de rénovation. La version HAD, toujours dotée d'un canon de 30 mm, de missiles Mistral et de roquettes de 68 mm, possède en plus une capacité d'emport de missiles air-sol à guidage laser Hellfire et d'une motorisation plus puissante et d'un système avionique dernière génération. L'armée de terre devrait disposer d'ici 2026 d'un parc de 67 machines au standard HAD. Quelques jours auparavant, toujours la DGA, publiait un communiqué sur la réception des 1000 derniers fusils HK416 sur les douze mille prévus au titre de l'année 2022. Elle a par ailleurs commandé les 8 660 derniers exemplaires de la commande 2022 portant sur 12 660 fusils. A ce jour, 69 340 fusils ont été livrés aux armées. Au total, 117 000 fusils seront livrés aux armées d'ici 2028, dont 94 000 d'ici à 2025, précisait le communiqué de presse diffusé par la DGA. 2022. Ces dernières brèves de l'année sont aussi l'occasion de faire un point sur les événements marquants de 2022. Chez les industriels, c'est l'aéronautique qui a alimenté le plus de brèves avec le SCAF, le futur avion de combat européen, développé grâce à un partenariat entre le français Dassault et l'allemand Airbus. Après de multiples rebondissements, la phase 1B du développement du démonstrateur vient d'être signée et relance le projet alors que les britanniques avancent à grands pas avec l'Italie et le Japon pour produire le Tempest, un futur chasseur de sixième génération. Les Américains, quant à eux, viennent de dévoiler le projet le plus coûteux de l'histoire de l'aviation avec le bombardier furtif B-21 Raider. Chaque exemplaire vaudrait près de 640 millions de dollars. Six sont en cours de construction. Les premiers vols devraient avoir lieu au premier trimestre 2023. 2022, c'est aussi l'année des drones. aériens tout d'abord, avec notamment la Turquie, qui se positionne comme un acteur majeur du domaine avec l'annonce du premier vol du Elman, un drone supersonique doté d'une intelligence artificielle lui permettant d'être semi-autonome, même lors de combats aériens. Les drones sous-marins sont aussi à l'honneur. Français et Américains ont dévoilé plusieurs modèles, dont certains capables d'analyser les fonds sous-marins à plus de 3000 mètres de profondeur et de rester en patrouille pendant plusieurs jours en totale autonomie. Pour conclure, 2022 c'est bien évidemment le conflit ukrainien qui a occupé la majeure partie des actualités. Le 24 février 2022, les forces armées russes ont lancé une vaste opération militaire, aérienne, maritime et terrestre en Ukraine depuis la Russie, la Biélorussie, la Crimée et les républiques populaires de Lugansk et du Donetsk. Cette invasion intervient huit ans après un premier conflit qui opposa les deux pays et qui s'est soldé par l'annexion de la Crimée et de violents conflits dans le Donbass. Si les Russes n'ont pu arriver jusqu'à Kiev, les premiers combats leur ont permis de prendre de nombreuses régions du sud. Mais depuis quelques mois, les militaires ukrainiens, soutenus par de nombreuses aides occidentales, ont repris une grande partie des territoires gagnés par les forces de Vladimir Poutine. L'aide occidentale est inédite sur ce conflit. Plus d'une quarantaine de pays ont fourni une aide matérielle militaire et technique à l'Ukraine. Dans de récents chiffres publiés début décembre, entre le 24 février et fin octobre, Kiev aurait touché près de 90 milliards de dollars d'aide, dont 25 milliards de matériel militaire. 18,5 rien que pour les états unis la France quant à elle a donné pour 500 millions d'équipements. Récemment, Washington a annoncé franchir une nouvelle étape en autorisant la fourniture d'une batterie de missiles Patriot, mais refuse toujours de fournir des chars de combat ou des drones Reaper. La France de son côté a beaucoup fait parler d'elle avec la livraison de canons César, un matériel très mobile et précis parfaitement adapté à ce type de conflit. Paris a déjà envoyé 18 pièces d'artillerie et formé plusieurs équipages et pourrait dans les prochaines semaines autoriser la livraison de 6 à 12 obusiers supplémentaires directement prélevés sur une commande destinée à l'armée danoise. Entre combats de rue à rue, tir de missiles sur fond de guerre de l'énergie, le conflit ne semble pas pour le moment trouver d'issue pacifique. Selon le chef d'état-major américain Mark Maillet, le conflit ukrainien aurait tué ou blessé près de 200 000 soldats répartis équitablement entre les armées russes et ukrainiennes. Côté civil, le Haut Commissariat aux Réfugiés parle de 40 000 victimes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les trois mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.